0: Feliz de tenerte aquí conmigo, una ilusión máxima, que nos cuentes un poquito de tus choices de vida, que sé que van a inspirar a más de uno, porque yo ya digo, soy gran fan, porque tú sobrellevas fenomenal tu vida como madre, tu healthy life, estás llena de proyectos siempre y has tenido una vida llena de cambios, ¿no?
1: Definitivamente, definitivamente. Primero, gracias. Gracias a ti, gracias a Íconos, a Sabino, que le tengo muchísimo cariño, a todo el equipo eh, que forma parte... <risa> de íconos, de verdad que mil gracias, para mí es un placer poder compartir algo que, como habíamos hablado, Carla, al final, lo que buscamos es motivar, es inspirar, es cambiar mentalidades, quizás darle una opción a las personas diferentes para que vean la vida de una forma diferente.
0: Completamente, porque todo está en cómo lo miras. Bueno, empecemos con las preguntas, porque aquí en los Choices de Vida todas hemos hecho nuestros Choices, pero antes de poder hacer nuestros Choices, que tú lo estás experimentando con tus hijas... Eh, hacen los choices tus papás por ti. Entonces quería preguntarte en tu infancia si sientes que algunos de los choices que hicieron tus padres por ti te marcaron para bien o para mal.
1: La verdad, yo siento que todo lo que hemos vivido a lo largo de la vida, eh, sea el tema de crianza, sea en todo lo que nos podamos enfocar alrededor de nuestra infancia, que no tenemos la capacidad de decidir por nosotros mismos, eh, dependemos absolutamente del criterio de nuestros padres, ¿verdad? Y, y eso, pues, lo respeto, eso lo amo, lo agradezco porque todo lo que viví, cosas buenas, cosas malas, en, en temas de tristezas, hay muchísimas alegrías, logros, fracasos, en todas las cosas que vimos, al final nos hace ser quienes somos en este momento. Pero todo eso es importante verlo desde un punto de vista que al final te va a ayudar. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Podemos ser en mi caso somos seis hermanos, ¿sí? Y de los seis hermanos, todos fuimos criados de la misma manera. Pero todos hemos tenido caminos diferentes. Mayores logros unos, eh, quizás un poco más de fracasos otros. Eh, pero depende de cómo lo quieras ver. Entonces, todos, todas esas decisiones que tomaron en torno a nosotros, tú decides si tomarlas hacia ti, que quieres dejar, que vas a tomar. Y ahí es donde viene realmente... Eh, cómo nosotros nos desarrollemos en la vida. Todo lo que han hecho por ti cuando tú no tenías la capacidad de hacerlo, primero hay que agradecerlo. Por eso te digo, un corazón agradecido vale más que cualquier cosa. Sí. Eh, porque tienes que agradecer el esfuerzo. No hay un manual que te diga cómo ser padre. No hay un manual que te diga cómo criar a los hijos. Y lo vivo ahora, que soy madre. Entonces, todo lo que mi papá y mi mamá, mis padres hicieron por mí, yo lo agradezco porque tomé, Tuve la Dios me ha dado una personalidad muy fuerte y un carácter muy fuerte eh, que me permite dejar lo que no me edifica y tomar lo que sirve para mi vida.
0: Que eso es una maravilla. No sabía que tenías tantos hermanos. Yo ubicaba dentro de tus hermanos a dos de ellos solo. Sí, eh, sí. Pero... Eh, cuéntame porque también te llamas Nora y vienes de una descendencia de Noras que eso a mí me, me, me impacta por dos razones te digo, porque siento que puede ser muy difícil y sin embargo tu hija también se llama Nora eh, cuando tú llevas el namesake de, de, de personas, para bien o para mal porque es como cuando dicen ah no, sí, este es el, el, el imagínate, en el caso de Nora, Nora the Fourth, pero ella fue un poco desastre o esta era la Nora que bueno, bueno esa sobrellevó, entonces siempre sientes que ¿A veces te puede pesar o puede ser más complicado llevar un namesake tan potente? Siempre, o sea, yo siento que eso te señala o te
1: marca de alguna forma, porque ya hay un legado muy fuerte, en el caso mm -hmm. de mi abuela, primera periodista hondureña, graduada de la universidad, eh, autónoma de Honduras, desde ya hay un legado importantísimo de parte de ella hacia, hacia mí, porque soy una tercera generación. Claro. Ella es la primera Nora de la familia. Luego, mi mamá, una periodista destacada de años, eh, una mujer impresionante profesionalmente hablando, en, bueno, en, en muchos sentidos, ¿verdad? En todos sentidos. Luego vengo yo, que yo nunca en mi vida me imaginé que iba a poder ejercer en los medios de comunicación. Uh -huh. graduada como ingeniera industrial. Sin embargo, mi trabajo, aparte de, de estar ligada al deporte desde los cuatro años, yo siempre estuve ligada al deporte y sin querer, la sangre te llama a hacer un montón de cosas. Y en okay. mi caso, la sangre y esa pasión que llevo adentro por los medios, eh, lo viví, tuve la oportunidad. De hecho, mi primer trabajo eh, fue como coach, eh, pero ya mi primer trabajo oficialmente fue en un medio de comunicación. Era como un part-time job. Y hmm. yo ya estaba estudiando y dije yo, bueno, voy a empezar a trabajar. Estaba compitiendo, o sea, competía entrenamientos, jornadas de sesión matutina, eh, de sesión a mediodía y sesión en la noche, más el trabajo y más el estudio. Entonces, eran un montón de cosas que quería manejar y gracias a Dios lo supe hacer con mucha disciplina y mucha entrega. No es algo que vengo haciendo hace dos años porque se me ocurrió, ah, sí, voy a empezar el este ejercicio. Es algo mm. que vengo de que tengo cuatro años, gracias a, al, al impulso de mi papá hacia la práctica del deporte, porque aparte era una, fui una niña muy activa y yo necesitaba moverme yo necesitaba hacer deporte porque no me podía estar quieta yo estaba sentada recibiendo clases y mis piernas estaban temblando y pedía permiso para levantarme porque era um, mucha energía y todavía lo siento. Es más, no puedo ni estar sentada para que me maquillen porque no aguanto. Sí,
0: que estás ahí desesperada. Pero sí. Me estás dando tantísima información. O sea, en realidad el legado fortísimo, porque tu abuela no solo fue la primera periodista graduada, ella creó las páginas de sociales en, en Honduras entero. O sea, que ya de por sí es un foco enorme. O sea, fue pionera. En, en efecto. Y yo tuve la oportunidad de
1: trabajar con mi mamá. Estuve trabajando en el medio, en el deporte. Lo trabajé por 15 uh -huh. años presentando noticia deportiva, presentando uh -huh. deportes donde yo, donde yo quería um, darle la oportunidad a los otros deportes, porque yo fui otro deporte con el uh -huh. taekwondo Tú sabes uh -huh. que el, el deporte rey es el fútbol y, y, y todo el media va en torno al sí, fútbol, sobre todo en nuestros países y en Latinoamérica. Uh -huh. eh, y yo quise, o sea, tuve ese llamado, sentí ese llamado utilizando a través de los medios de comunicación poder tener esa herramienta de llegar a masas y mostrar la belleza también que existe en los otros deportes, la lucha continua de los otros atletas que también hacen y le dan gloria a nuestro país, que le dan gloria a Honduras. Entonces, eh, siempre vi el medio de comunicación como una herramienta para llevar algo positivo a la gente, un conocimiento diferente a la gente, de que también existen otros deportes, otros atletas que también hacen un gran esfuerzo por representar al país. Entonces, lo amé, lo viví. Actualmente no ejerzo ya en los medios de comunicación. Estamos en okay. Estados Unidos. Uh -huh. um, pero esa etapa de mi vida la amé. Siento que ya terminó. Si Dios me da la oportunidad de estar en otro medio, bienvenido. Pero mi corazón siente que esa etapa ya se terminó, porque ahora empiezan nuevos proyectos. Y mi hija, Nora, que es la cuarta generación de Noras, um, lo trae también en sus venas. Es una niña okay. superactiva. activa. Sin embargo, yo no la voy a a inclinar a nada, voy a dejar que ella se vaya desarrollando según sus capacidades o según las cosas que ella ama hacer.
0: Exacto, o sea que la vas a guiar, eso me encanta porque muchas veces queremos sobreinfluenciar pero en realidad tú no dices que a ti te influenciaron tú dices que a ti te pedía no. el cuerpo estar en los medios y comunicar sin embargo hiciste una carrera que no tenía nada que ver, o sea, ¿por qué te <risa> haces ingeniería? Ahora te voy a contar algo mi, mi tesis de
1: ingeniería la basé como la ingeniería industrial eh, tú te basas en procesos de producción que al final produces un producto con la calidad de vida, ¿cierto? Uh -huh. Puede ser un producto tangible o intangible. Entonces, yo relacioné mi tesis como ingeniero industrial y la hice con los medios de comunicación, con el proceso de producción televisivo, y yo ofrecía un, um, al final un producto intangible que es la televisión. Entonces, logré hacer una alianza diferente, pero me encantó porque pude aplicar mi conocimiento como ingeniero
0: en los procesos de producción de la televisión. Bueno, o sea, es que tenías clarísimo que el deporte ahí dentro de, estaba metido. ¿Esa influencia sí. te viene por tu padre? ¿eh? ¿Él no ha sido pionero también en el tema del taekwondo o no? Sí, de hecho, eh,
1: el taekwondo ya estaba en Tegucigalpa. Nosotros en aquel momento, desde mi infancia, nos criamos en San Pedro. Yo soy nacida en Tegucigalpa, pero criada en San Pedro. Uh -huh. Y luego me mudo en el... Mm, a ver, noventa y... Perdón, 2009, me mudo uh -huh. cuando trabajar con Televicentro. Me mudo a Tegucigalpa. Entonces, todo ese tiempo yo estuve en San Pedro. Crecí en San Pedro, en San Pedro, me gradué en la universidad en San Pedro, y mi papá desarrolló el taekwondo en San Pedro Sula. En el área, en, el, en la zona norte del país, se desarrolló mucho, por muchos años, el karate do. Uh
0: -huh.
1: Luego mi papá llevó el taekwondo a San Pedro Sula y empezamos a desarrollarlo como tal. Ya un deporte olímpico, un deporte de que, que se compite a nivel olímpico. Eh, entonces, fue algo... Hermoso, pero no solamente practicamos taekwondo, sí lo hice competitivo por, um, lo practiqué por 24 años y lo hice como seleccionada nacional por 18 años.
0: Wow. Y
1: sí, es impresionante, es una impresionante. carrera. Lo amo. Y, y agradezco todas esas decisiones y eh, que mi papá me inclinó hacia el deporte, uh -huh. porque, pero lo amé, o sea, yo lo abracé como mío, no es solo ese deporte, hice eh, natación, hice, practiqué gimnasia olímpica un tiempo eh, prudencial, pero ya un poco más grande, hice equitación, hice tiro uh -huh. olímpico, hice esgrima, en fin, cualquier... Bueno,
0: bueno. <risas> impresionante la variedad de cosas que hiciste. y ¿Todos tus hermanos salieron deportistas o solo tú? Eso es lo que te digo, no todos.
1: Sí hay, okay. porque somos tres hermanos de mi mamá y mi papá y tres okay. hermanos de segundo matrimonio y mi papá. Al okay. final son seis hermanos. Okay. Eh, y por lo que te digo, todos somos criados bajo el mismo techo, claro. con las mismas directrices, sin embargo, todos tenemos inclinaciones diferentes. Yo creo que de todos nosotros solo nos quedamos... Eh, dos o tres eh, practicando el deporte y los demás pues decidieron no hacerlo. Entonces,
0: eh... ¿cuándo viras del tema de la competencia? Porque cuando decías competencia yo me estaba imaginando el tipo de competencia que haces ahora con pesas y cosas de estas, pero no, tú me estás hablando de competencia a nivel taekwondo, a nivel gimnasio olímpica y todos los deportes, por así decirlo. ¿Cuándo empiezas a virar a un ejercicio más dirigido a un gimnasio, más focalizado? Bueno, de hecho... A medida fui creciendo, eh, siempre crecimos
1: en un gimnasio. O sea, mi papá tenía un gimnasio o trabajábamos en un gimnasio. Entonces, uh -huh. siempre estaba relacionada con las clases de aeróbicos, las clases de taibo, las clases de kickboxing. Entonces, yo empecé a impartir clases grupales. Eh, luego, posteriormente, eh, me certifico ya como, como Functional Training Coach. Y uh -huh. luego voy sacando certificaciones con el tiempo, pero yo estoy sigo compitiendo en taekwondo. O sea, estoy peleando. Uh -huh. Estoy en internacionales, nacionales, eh, mientras me sigo desarrollando y profesionalizándome en el deporte, o sea, en el coaching. Eh, sigo creciendo, saco más certificaciones, eh, porque siempre tenés que estar estudiando, tenés que salirte de la zona de confort y decir, bueno, sí. ya esta cosa y aquí me quedé. No, tú tenés que seguir aprendiendo, ese, esa ansia de seguir creciendo profesionalmente en las cosas que te gustan.
0: Bueno, eso me ha encantado que lo has dicho antes, y se nos ha escapado, pero es algo muy importante. Cuando la gente se cree que el éxito viene de la noche a la mañana. No, no, hay un trabajo de años detrás de esto. Es como cuando dicen, uy, es que a ese le ha ido fenomenal, cómo hizo la fortuna. Y de repente, no, no, es que se lleva trabajando por detrás de las escenas. Hablamos de Zara como que Zara se hizo de la noche a la mañana. No, no, Zara sí. fue creciendo con todo este esfuerzo. Entonces, muchas veces nos olvidamos de, de cuánto hay por detrás, ¿no? No, definitivo, es que el trabajo es... Hay que meter mucho trabajo y aún así,
1: aunque sepas cosas, para desarrollar otras tienes que empezar a hacer cosas diferentes, eh, tener conocimientos distintos, o sea, el que todos los días aprendemos algo nuevo, hasta una palabra nueva. O sea, son cosas pequeñas que tú tienes que aprender a abrazar todo lo nuevo que llega a tu vida. Y yo siento... Que ese día a día, por eso amo este podcast, Carla, y de verdad que gracias por incluirme, eh, me encanta el hecho de saber que todos los días tenemos la oportunidad de decidir mm. si nosotros queremos ser mejores, si nosotros nos queremos quedar en el hoyo donde estamos, si quiero seguir revolviendo el problema en el que estoy
0: o si decido salir adelante. Claro, ahí tenía yo una pregunta, porque tú tienes como un elixir, es como Nora toma o un elixir o una poción mágica que la tiene con esa cara de felicidad, siempre positivismo, porque hay gente que está en ese hoyo que dice, sí, sí, pero es imposible despertarse todo el día con una sonrisa, sentirse todo el día súper bien, como, ¿cómo lo hace ella? Y entonces, ¿cuál dirías tú, o sea, qué lleva a esa especie de como batido mágico que te da esa energía, esa vitalidad, ese positivismo? Um,
1: Primero, yo elijo ser feliz, yo elijo despertar con gratitud, yo elijo abrazar cada situación, no es que no hayan problemas, y tengo personas que me comentan como Norita, ¿qué hace. Norita, usted nunca se enoja, y sí, <risa> o sí siento tristeza, o sí siento frustración, o sí siento molestia por algunas cosas, y hay momentos en que estaba y lloro, pero, pero yo decido día a día despertar, desde que me levanto le digo, gracias Señor, por esta mañana por despertar. Gracias, simplemente gracias porque tengo un techo que me cubre, una cama calientita que me arropa, porque tengo salud de poderme despertar todos claro. los días. Pozo. Nos despertamos a las 4 de la mañana, vamos a dar clases, vamos a coachar, entrenamos y le damos gracias a Dios porque no estamos postrados en una cama. Cualquier persona que está sentada, no se puede levantar de una silla, que no se puede levantar de una cama, desearía tener la fuerza y la vitalidad que tú tienes para levantarte. Entonces, dale gracias a Dios por eso. Y, y, y por eso te digo, yo a mi hija le digo, Nora Luciana, life is about choices. Tu día a día es de tomar decisiones, decisiones vas a tomar decisiones buenas, vas a tomar decisiones malas, pero esas buenas te van a llevar a cosas buenas, pero las malas tiene que aprender de ellas, porque no es lo mismo. Tú has escuchado a personas que dicen, ah, es que elijo lo mismo siempre o siempre choco con la misma piedra. El ser humano es el, el único ser que choca con la misma piedra dos, tres, cuatro, cinco veces, pero porque usted quiere. Sí. ¿Tú tienes de decidir, cambiar el entorno. ¿Qué estás haciendo que estás dentro del mismo ciclo vicioso? Entonces, de eso que estás haciendo, tienes que evaluarte y decir, ok, si quiero resultados diferentes, tengo que empezar a hacer cosas diferentes. Entonces, ¿qué hago? Entonces, cada día que yo tengo una sonrisa, yo decido sonreír, yo decido ser feliz, yo decido agradecer. Y eso cambia el concepto de mi día. Aunque enfrente situaciones complicadas en el día, trato de agarrar lo mejor de ello y decir, en lugar de quejarme, porque la mayoría queremos resolver las cosas quejándonos. Y lo que estamos haciendo es enseñándole a nuestro cerebro ese hábito de estarte quejando todo el tiempo y echarle la culpa a todo el mundo de todo lo que te está pasando. Cuando sí. en realidad las cosas que te pasan son por tu responsabilidad. También sí. le digo a mí, como dice Pablo Neruda, como lo citó en algún momento de su vida, tú eres libre para tomar las decisiones que tú quieras pero no eres libre de las consecuencias que esas decisiones te traen. Porque tú puedes tomar una decisión ahorita, pero cada decisión que tú tomas trae consecuencias. Tú vas a saber si fue una decisión
0: buena o mala en tu vida. Claro, eso me encanta, que es lo que digo yo al principio. Every choice tiene un desenlace, tiene una consecuencia y tiene un resultado. Entonces, me ha encantado porque con el consejo que le estabas dando a tu hija, eh, ahí hay una pregunta divertida, a ver si recuerdas en tu vida algún momento en el que hayas tomado un choice que hayas dicho uy, 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 mejor tiramos marcha atrás, reculo rápidamente, I'm not to do that, porque alguna vez has tomado un choice que hayas dicho, uy, lo decidí ayer, pero casi mejor que no. Pues la verdad...
1: No me arrepiento de ninguna decisión que haya tomado hasta el momento a lo largo de mi vida porque todas me permitieron aprender. Entonces, uh -huh. eh, mi mamá, mi abuela, Nora, siempre le dijo a mi mamá y mi mamá me lo dice continuamente. El libro de nuestra vida son hojas en blanco y tú lo estás dando día a día. Lamentablemente no son cosas que puedes borrar, ¿cierto? Claro. Tú escribiste algo y lo hiciste, pero ya no, lo, ya no puedes echarte para atrás. Entonces, ahí es donde le digo, hay que apretarla y seguir adelante. Buena o mala decisión, no importa, no puedes retroceder, no puedes dar un paso atrás. Uh -huh. Siempre
0: adelante. Sí, totalmente de acuerdo. Al final lo he hecho a lo he hecho pecho y solo ah. es forma de volver a levantarte y de seguir. Eh, ¿Has tenido elecciones en la vida personal o profesional que sientes que te han marcado, que han sido como si quieres decir eh, puntos de, de, de cambio absoluto, que recuerdes como esto de verdad, que fueron cambios notorios? sí. De hecho, creo que ha sido la mejor decisión de mi vida.
1: Eh, yo crecí en una familia católica. Uh -huh. Crecí con una familia católica de ir a la iglesia todos los domingos, de estar ahí, de orar, de darle gracias a Dios. Yo sé que hay un ser maravilloso ahí arriba que nos cubre y nos protege, pero yo sentía que necesitaba más. Uh -huh. Yo iba a la iglesia, escuchaba la misa, yo sentía... Ay, pero aquí hace falta algo. Yo sentía un hoyo como un vacío. Yo decía, no, aquí me hace falta algo más. Aquí necesito más. Y era una, una solicitud que yo tenía. Y era un ángel hablándome, diciéndome, hey, Nora, aquí está, aquí está, venite. Entonces, la decisión que marcó mi vida, y a partir de ese momento fue como un giro absoluto de mi vida, fue el haber aceptado a Dios en mi vida. Pero lo busqué yo. Creo que tenía 21, 20 o 21 años. Cuando yo decido buscar a Dios, diferente, porque sentía un hambre de conocer más, de saber más, de sentirle más, no solo de llegar sí. a escuchar eh, una lectura y, sí. y, y ya. Quería El domingo
0: algo. a misa porque era lo que hacías todos los domingos. O sea. Exacto.
1: Exacto, entonces hubo una necesidad en mi corazón de buscar más allá y, y lo encontré. Y a partir de ese momento que yo le entregué mi vida a Dios, todo lo que hoy tengo y todo por lo que estoy agradecida, a mi esposo, mis hijas, todo el crecimiento profesional, todas las cosas por las que he pasado, buenas y malas, eh, todo ha venido por añadidura.
0: Porque mm.
1: yo le he entregado mi vida a Dios y Él me ha guiado hasta este momento y hoy nos
0: tiene acá. Qué impresionante eso, ¿verdad? Cuando uno elige, en vez de hacer una cosa de rutina, tú estás eligiendo, tomando una decisión. Eh, de tus hijas, eh, eh, te quería preguntar... Eh, ¿Sientes que has tomado alguna vez una decisión, un choice que haya sido más por ti que por ellas o viceversa, más por ellas que por ti? ¿Qué hubieras hecho diferente si no hubieras tenido hijas? pues. Aunque o, hubiese antes de tener, o antes de tenerlas, ¿me explico? O sea, por ejemplo, ahora que tengo mis hijas, pues elijo este camino porque no me voy con hijas a sacrificar el tiempo que tengo con ellas por hacer esto otro. Cuando eras joven y no tenías hijas, podías hacer todas tus competiciones. Eh, ¿Hay cosas que hayas elegido por tener a tus niñas que hayas hecho de una manera que no hubieras hecho?
1: Um, no, yo siento que tuve a mis hijas ya mayor, creo que a uh -huh. Luciana tuve a los 28, uh -huh. eh, um, y a Mila creo que de 34. Y a ver, sí, sí, 34, 35 tuve a Mila. Uh -huh. Y siento que esa fue una muy buena decisión porque el tiempo antes de eso a mí me permitió vivir y crecer como claro. mujer. Además, eh, fui una mujer independiente desde los 21, 22 años. Uh -huh. eh, ya graduada de la universidad, decidí irme de la casa de mi papá eh, y empezar a hacer mi vida, empezar a... a me independicé. Uh -huh. Que tú
0: sabes que en nuestra sociedad... Pues bastante, pues, es bastante progresista. O sea, impresionante sí. porque... ¡Wow! Sí, entonces... Como te digo, tomé una decisión, una
1: decisión fuerte, una decisión donde me enfrentaba a todo. Ahora sí había que pagar agua, alquiler, luz, teléfono, sí. todo, ¿verdad? Eh, mantenerme, trabajar. Y yo dije, aquí al toro por los cuernos y voy. Fue una decisión que tomé, que amo haberlo hecho porque aprendí a estar sola, aprendí a amar mi soledad, aprendí a elegir las personas que decidí tener a mi lado. Claro. Entonces, fue, de cada una he aprendido. Y eso me encanta porque... Yo decido aprender, ¿sabes? No, no, no me quejo. ¿Pasó esto? ¡ay! ¡Ay, como sufrí! No, no, no. ¿Pasó? Entonces, ¿qué vas a aprender de esto? Y eso mm. es una de las cosas que más amé, porque ese carácter que Dios me dio me ha permitido desarrollarme en el medio, en mi vida, en enfrentar las situaciones adversas sola. Y, y en realidad me hizo mucho más fuerte. Y todo ese crecimiento que yo pude tener en el, a lo largo de antes de tener a mis hijas, eh, me permitió tomar las decisiones correctas que hoy he tomado, que al sí. final
0: me siento plena, completa. Plena. Es que ese es el kit de la cuestión, porque muchas veces hay personas que tienen, el típico ejemplo, cuando tienen novios de sweetheart de, del cole, y entonces no viven esas etapas que podrían haber vivido y de repente con 20 años o 25 o 30 empiezan a salir como cuando tenían que haber salido con 15. Y es como que su vida es un desorden. Sí. Entonces es el ejemplo perfecto de ir llevando las cosas. Creo que es súper valiente por tu parte el independizarte, que no es nada común en esta sociedad, como dices tú. Más no bien, que... por favor, dime, dale un consejo a las personas que tienen 45 y siguen bajo el techo de sus padres. Es que, ¿cómo vas a desarrollar tu vida? ¿Cómo vas a...? Como que no te fuerzas a tomar esas elecciones de vida que, que vas a... Una vida que tienes que vivir. Es como que te estancas. Sí. Y de eso
1: se trata. Porque la mayoría de las personas, y no me incluyo, eh, toman decisiones o hacen cosas que se mantienen en una zona de confort. Pero viven en una queja continua de que... ¿Qué pasa? No hago nada diferente. No estoy haciendo nada con mi vida. Pero siguen haciendo lo mismo. Sí, es lo que te dije antes. Se mantiene uh -huh. en un círculo vicioso uh -huh. y... Y en esa zona de confort nunca vas a crecer, nunca vas a salir. Tienes que salirte y generalmente cuando te sales de esa zona de confort es cuando vienen los señalamientos de personas eh, o de la sociedad en general y las personas, lejos de tomar una decisión y serse más fuertes, lo que hacen es retraerse y tratar de acomodarse una vez más a lo que la sociedad dicta. Claro. Entonces, la mayoría de mis decisiones, yo soy muy radical, Carla, cuando tomo uh -huh cuando eh, decido sobre mi vida y sobre mis cosas y le doy gracias a Dios por esa personalidad y ese carácter yo creo que esas dos cosas son las que eh, hacen que así sea
0: uh -huh. eh,
1: me ha dado esa fortaleza de si yo decido poner un muro pongo un muro y la persona que yo decido y cerrarle esa puerta no hay forma de que pueda ni escalar el muro ni abrir la puerta uh -huh. sí. entonces yo siento que aunque, aunque te señalen aunque te digan lo que quieran al final es por tu vida. Y son las decisiones que tú tomas. Buenas sí. o malas son tuyas. Y tú tienes que enfrentar esas consecuencias. Y lo más importante de lo que te venga,
0: bueno o malo, tienes que aprender de ello. Sí, o sea, ser consecuente también con las decisiones que uno toma. Yo estoy de acuerdo contigo. Recular muchas veces en ese sentido no, no es bueno. En pandemia, todos... La pandemia nos vino como un shock porque jamás pensamos que íbamos a vivir una de estas películas sci-fi que solo existían en Netflix antes. O sea, de repente el mundo entero se volvió una película sci-fi. Eh, todos cambiamos hábitos en pandemia. ¿Cuáles de esos hábitos recuerdas tú que quizá cambiaste y a lo mejor sigues haciendo o estás feliz de que ya no tienes que hacer? Eh, yo estoy feliz porque de que ya no hay que
1: usar mascarilla por obligación porque yo soy una mujer libre y yo nací libre que andar escondida detrás de una mascarilla. Eh, ya la pandemia es historia. Pasó, afectó. Comprendo que perdimos a muchas personas y, y me uno al dolor de cada familia. Eh, sin embargo, Dios nos tiene acá. Y nos tiene acá por una razón, y yo no me puedo seguir escondiendo detrás de una mascarilla. Eh, no me puedo seguir... No puedo seguir con miedo. Uno no puede vivir su vida con miedo. Solo tienes una vida. Vivila. Amala, disfrutala. Y cuando una pandemia ya está terminando, ¿qué es lo que sucede? Hay una mutación de un virus. Ese uh -huh. virus muta y ahora se torna una gripe. Es algo que todo el mundo se va a contagiar, que todo el mundo lo va a tener, pero ya pasó. Uh -huh. Necesitan tener esos anticuerpos, aunque ya estén vacunados y todo lo que quieran, eso es como una gripe. ¿Ok? Sí. Te vas a contagiar eventualmente, lo vas a tener, pero lo vas a superar porque tu cuerpo debe enfrentarse a eso. Es como tener a los niños dentro de una burbuja. No, que no salga porque se enferma. No, que no vaya con los niños porque se enferma. Que no se mueven los pies porque se enferma. A la hora de enfrentarlos a la vida real es otra historia y van a vivir enfermos hasta que desarrollen sus defensas. Lo mismo sí. ocurre con el día a día y con nuestra vida. Siento que la pandemia fue una lección de vida. Eh, para nosotros estuvimos encerrados que nueve meses, ocho, nueve meses. Y fue impresionante el encierro, aunque tratamos de que ese encierro fuera lo más productivo posible para nuestras vidas. No estábamos preparados para utilizar plataformas. Al menos nosotros en Honduras no estábamos listos Hay empresas que sí, hay países que sí, que simplemente siguieron su vida normal, pero nosotros no estábamos preparados. Sí. Las escuelas no estaban preparadas para enfrentar sí. esto. Sin embargo, fue una gran lección para todos darnos cuenta de lo fuerte que es los medios, de lo fuertes que sí. son. Eh, que es la tecnología, y que empecemos a darle uso a ello. Entonces, es simplemente como un cambio de chip y decir, hey, ok, nuevas oportunidades, deja de quejarte por lo que perdiste, por lo que sufriste. Nosotros hicimos un cambio de vida radical. radical. Entonces, ¿por qué quejarte? ¿Por qué no abrazar lo nuevo que viene? Y sin miedo a enfrentarte a todos los obstáculos y las cosas que vas a tener que enfrentar, que al final va a tener una gran recompensa.
0: Sí, la verdad que sí. Yo también siento que la pandemia ya pasó. Yo lo veo así por mi lado. Nunca fui muy amante del gel ni de todas estas cosas porque comprendo que son cosas que me estresan en la vida. Yo prefiero crear defensas. Eh, el tema de la imposición de la vacuna tampoco es algo que es, es, me parece como que cada uno tome su decisión y que respetemos la de todos. Eh, pero sí, desde luego, que la pandemia, gracias a Dios, yo la veo un poquito más en pospandemia definitivamente. Que hay gente que todavía me mira como, pero si sigue la pandemia. No, no, lo que sigue es el virus mutado como dices tú, que le da gripe a la gente, pero bueno, ya gracias a Dios no los vemos como que fueran la peste andando, eh, porque eso creaba además una situación de mal rollo continua con todos los que veías. Eh, sí. Bueno, te has vuelto la imagen y campaña de muchas marcas. Eh, ¿Cómo haces tus elecciones de vida en cuanto a eso, en cuanto a lo que tú representas? ¿Hay alguna marca que se te haya planteado y has dicho no, 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 ni de broma? ¿Tienes un ethos para lo que eliges? Sí. Por eso te digo, soy eh, muy radical con mis decisiones y
1: el medio es un medio complicado y cuando no sabes darte tu lugar eh, suceden muchas cosas, eres señalada por otras cosas. Gracias a Dios, eh, esa per misma personalidad y carácter me hizo decidir o no sobre productos eh, que yo respeto cada producto y agradezco el que me han buscado pero me buscó una marca de cerveza una vez y yo le agradecí y le dije no puedo hablar de, ese, de esa marca y de la cerveza en general porque no tomo. Y no tomo nunca. Nunca lo he hecho, ni lo hice adolescente, ni lo he hecho de adulta, ni lo voy a hacer nunca porque es una elección mía. Claro. Esa, yo he elegido por mi vida porque yo elegí por cuidar el templo que Dios me dio que es mi cuerpo. Uh -huh. y, y no es solo así. Ah, eh, Nora se pone a hacer ejercicio porque quiere verse bien. El ejercicio va mucho más allá. Solo el verte bien es solamente una consecuencia secundaria o un efecto secundario uh -huh. eh, del hacer ejercicio. Hay muchísimas cosas que podemos hablar de ello después si quieres, sí. pero sí hubo en particular esa marca y yo le agradecí, pero no la acepté. Eh, era un, un muy buen ingreso en ese momento que lo pude haber necesitado, pero he sido muy estricta conmigo misma y fiel a lo que yo represento y a lo que he representado desde que tengo uso de razón, desde que empezaron las redes sociales a dar más exposición a las personas, porque antes uh -huh. no existía, sin embargo, no, claro. ajá, no había tanta exposición y yo era la Nora de antes, soy la misma Nora en algunas cosas, pero mejorada, Claro. <risa> soy la persona que el año pasado, porque yo he evolucionado en muchos sentidos, pero mi visión y mis valores, eso sí los mantengo y los he mantenido siempre firme. Otra marca de, de cigarros también, pero no los consumo, entonces yo no puedo hablar de algo que yo no consumo. Y, y he agradecido porque la persona con la que hablé y que, pues, tuve que rechazar, lo entendieron muy bien y yo les agradecí. Y, sin embargo, seguí mi vida y las cosas de las que he hablado y de las que hablo son cosas que realmente me representan.
0: Bueno, eso es una maravilla porque no hay nada peor que estar haciendo o viendo cosas en redes que una cosa que no pega con la otra, ¿no? Hay una cosa que son, te iba también a preguntar, la opinión de los influencers de hoy en día porque hablábamos el otro día con una persona y claro, tú puedes tener las redes que quieras, de hecho, la persona que te sigue o no te sigue, elige seguirte o no seguirte, si no te le gusta el contenido que no te siga. Eh, y también hablábamos de lo fuerte que es, y él lo dijo de esta manera, que no sé si es ah, lo de escupir para arriba en el sentido de que una vez que ya lo has hecho, ha quedado grabado, ya no puedes regular para atrás. O sea, que hay que tener mucho cuidado también con el tema de las redes. Eh, ¿Tú eso también lo sientes? Sí, Sí, es que es, eh, la red social es una ventana al mundo
1: y las personas creen que porque tú estás expuesta a través de esa ventana, a través de esos medios eh, digitales, pueden opinar sobre tu vida, sobre lo que haces. Yo creo contenido que es lo que hago en mi día a día. ¿okay? Yo quiero, así como cuando trabajé en los medios, para mí era más que salir en televisión, era una herramienta para llevar conocimiento y cosas buenas, dejarle algo positivo a la gente y poder ayudar a los uh -huh. deportes, a los atletas que es tanto cuesta el desarrollo en nuestro país. Uh -huh. Ahora, con las redes sociales, eh, yo desarrollo contenido para ayudar a las personas, darle ideas a las personas de poder eh, mejorar físicamente o simplemente motivarse con levantarse de su cama y en lugar de estar viendo televisión, levántate lee un libro, camina, métete a la piscina, anda, a agarrar la bicicleta generar movimiento, generar eh, eh, razones por las cuales ser agradecido. Entonces, mm. para mí, esta es más una herramienta que una ventana a mi vida, una herramienta de dejarle algo positivo a las personas. Por eso, tienes que tener mucho cuidado de lo que hablas, de lo que dices. Y hay personas que utilizan este medio como una forma de exposición eh, para, su, uh, para su propio beneficio, para... Um, cada quien genera el contenido que quiere, no me voy a meter a, a dar opiniones de nada eh, tengo mi opinión y yo genero el contenido que yo creo que puede ayudarle a las personas que le guste lo que yo genero, entonces es, es una cuenta que está abierta eh, puede seguirme o dejar de seguirme el que quiera, o, eh, pero eso no te da el derecho a opinar sobre mi vida yo respeto las opiniones de todo el mundo no te comparto toda mi vida, pero sí te comparto
0: lo que creo que puede edificarte a ti Sí, la verdad que eso es muy, muy importante, ¿verdad? Eh, el mensaje que tú dices. Hablas de tu cuerpo como un templo, de que hay que cuidarlo. Eh, hablemos un poquito más allá de, de eso, de lo que tú has sido, lo que les enseñas como coach a tus clientes, alumnos. Eh, ¿Te declinas hacia un tipo de healthy style, por así decirlo, de tipo fasting, por ejemplo? O la que dice, ¿sabes? Todas estas nuevas métodos que hay. ¿Tú qué es lo que sientes o qué es lo que intentas comunicar? Ok, eh, yo
1: siento que en la vida tenemos que tener un balance. No puedes hacer cosas que no son sostenibles o que tú no vas a poder sostener por mucho tiempo. Entonces, yo hablo y lo vivo y lo experimento todos los días. Yo llevo mi alimentación. Mi alimentación es flexible. Si tengo antojo de hacer algo, me lo como. Sí. Eh, como para rendir, porque hay tipos de alimentación para rendimiento, hay tipos de alimentación eh, para rendimiento deportivo, hay tipos de alimentación para pérdida de grasa hay tipos de alimentación para pérdida de peso hay tipos de alimentación para aumento de masa muscular etcétera, etcétera, para hipertrofiar eh, entonces yo llevo mi vida como algo que yo puedo sostener, porque es un estilo de vida que yo he elegido para sí. mí, yo quiero ser un ejemplo para mis hijas, yo quiero llegar a ser una mujer mayor, que primero Dios eh, Dios me dé la vida para conocer mis nietas, de vivir con mis nietas, eh, con, eh, compartir las alegrías y los triunfos eh, de mis hijas. Eh, pero poder ser una abuela, poder ser una mujer eh, fuerte, de poderme mover, no andar con un andador, no estar sentada en una silla porque no me puedo mover. Entonces, las personas cuando... Ven, ah, no, solo 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 eso vive, vive 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 gimnasio todo gimnasio todo Pero tiempo pero eso es solo un un pedacito de mi vida, vida solo son son horas horas mi vida vida que te estoy compartiendo ahí. Yo tengo tengo 22 horas más del día que no, no, lo comparto. Okay. Um, y, y que yo creo ese contenido para edificarte, para motivarte. Yo quiero motivar a las personas, en especial a las mujeres. Siempre he sentido que tengo un llamado muy especial a ayudar ayudar las mujeres a que. que se sientan bellas, a que mejoren cada día, que se sientan sexys, que se pongan la camisa que tanto quieren, pero la están guardando porque quieren perder 5 o 10 libras. Entonces, sí. nunca he sido amiga de cosas drásticas, ¿ok? Porque no es algo que puedes sostener. Sí. Eh, yo no digo que hagas crossfit o yo no te digo que hagas eh, físico culturismo yo no te estoy diciendo que hagas natación porque es el mejor deporte, no. Yo te digo, y te invito a que te muevas. Si las personas, yo sé que las personas reciben la información desde su propia perspectiva, porque todos tenemos opiniones, todos tenemos nuestra forma de ver la vida, pero yo te voy a dar lo que, lo que yo creo y lo que yo siento que puede ayudarte y tú toma lo que te sirve y lo que no consideres que te sirva, bótalo. Eso hago yo con mi vida. Entonces, yo no me complico. Entonces lo que hago es motivar a las personas, a que hagan algo. El ejercicio, eh, lo que te decía, es un efecto secundario el verte bien. Más no sabes sí. lo, los beneficios que hace tu cuerpo. El hecho de estar más fuerte. Yo quiero estar fuerte. Hay muchos, hay varios proyectos en mi vida que se vienen y me estoy preparando para ellos. Eh, pero yo quiero en algún momento, si mis hijas necesitan, yo poder cargar a mis hijas a las dos. Si mi esposo necesita poder cargar a mi esposo y llevarlo y moverlo a donde sea. Poder sí. cargar a mi madre o sea, hacer cosas. Si alguien más necesita ayuda, yo tener la capacidad de hacerlo. Pero si yo no me muevo y no utilizo mi cuerpo como es, con eh, lo funcional que es, yo no voy a poder hacer eso. Si yo no lo desarrollo, no lo voy a poder hacer. Entonces, yo quiero pensar en que esto que hago es para mi beneficio en mi adultez, ya siendo adulto mayor, eh, para ayudar a los míos y para ayudar a todo el que necesite. De hecho, lo que se viene... Tiene que ver con eso.
0: ¡Ay, qué ganas! La verdad, de estos nuevos proyectos estaremos muy pendientes. Pero hablemos, porque me encanta, como has dicho, lo de cargar a mi esposo, que bueno, el que haya visto a tu esposo tiene beboles. Eh, pero hablemos también físicamente, y lo, lo escuchaba yo en otro podcast también, eh, y me lo decía a mi esposo, a mí, lo importante que es estar bien físicamente porque cuando te rompes la cadera con 70 años es cuando ya tu vida va en un declive que te puedes acabar casi muriendo por lo de la rotura de cadera. O sea, parece una tontería, pero eh, cuanto más preparado esté tu cuerpo de forma muscular, eh, mejor calidad de vida tienes a futuro. Bien, hablemos de la parte mental. ¡Uh!
1: Esa es la mejor parte. Que el hecho de hacer ejercicio no es solamente un estímulo físico, es un estímulo mental, es un estímulo emocional inclusive eh, desde el momento que tú percibes de hecho un atleta o alguien que hace ejercicio tiene una mayor oxigenación en su cerebro una mayor oxigenación cerebral que tú puedes ver una solución a lo que la mayoría de personas sedentarias pueden ver solamente problemas ok entonces solo ahí ya estás ayudando, solo ahí con levantarte, darle gracias a Dios y moverte, ya estás siendo feliz, ya estás sí. dándole algo a tu cuerpo y tu, tu ánimo cambia. Por eso hay personas que te dicen, uh -huh. cuando hago ejercicio, lejos de sentirme cansado, ¿okay? mi vida es, es diferente, enfrento el día de forma diferente, hay una energía tan diferente que tienes por hacer ejercicio. Y el hecho de enfrentarte a entrenamientos donde hay resistencia física, donde quieres tirar la toalla y decir, oh, ya no puedo. Ahí es donde te haces fuerte acá. Claro. De tu fuerza mental empieza a desarrollarse y decir yo sí puedo. ¿Y sabes qué es lo más bello? Por ejemplo, el deporte que yo practico o lo que yo hago, que todos los días me reta, todos los días sé que no sé. Claro. tengo que seguir aprendiendo y que tengo que seguir mejorando y eso me motiva tanto porque soy una mujer sumamente competitiva en todo <risa> y me encanta, me encanta saber que mi cuerpo tiene la capacidad de hacer un montón de cosas que yo digo, ah, todavía no he desarrollado esto y lo voy a empezar a trabajar. Entonces, son cosas pequeñas, pequeñas victorias diarias, son los que te hacen llegar a una meta grande. Entonces, no es saltar 10 escalones, es subir el primero, aunque sea crawling. Tenés uh -huh. que subir el primero y quedarle y darle duro. Vas a subir el segundo, pero es una cuestión de mucha fuerza mental. Despertarte a las 4 de la mañana cuando sabes que tu hija no durmió toda la noche, pero porque uh -huh. vas a... Estar. Entonces, son cosas que te va desarrollando el practicar deporte. Eh, yo cuando tuve a Mila, y se lo, lo voy a comentar así rapidito, eh, Mila es una niña muy grande, entonces sí. mi panza era inmensa, y cuando Mila nació, yo quedé con una separación de 2.5 pulgadas de mis rectos abdominales. Sí, Tenía diástasis. Ajá, eh, diástasis abdominal. Era una separación importante arriba sí. de mi pliego yo lo noté porque me estaba, estaba pues cuidándome mucho mi motivación de volver a a entrenar fuerte entonces yo me di cuenta de ese agujero que tenía en mi abdomen sí, tal cual yo decía esto no es normal eso no está bien cuando voy a la doctora, la doctora Carmen Ruiz, que por cierto la quiero muchísimo, eh, ella me explicó que había que hacer cirugía porque yo estaba haciendo ejercicios hipopresivos. De hecho, saqué dos cursos de hipopresivos para ayudarme y la apertura era mucho más grande. La logré cerrar a 2.5. Pero aún así necesitaba cirugía si yo quería volver a levantar peso sobre mi cabeza. La doctora me explicó que no podía levantar más de 50 libras con ese hoyo que tenía ahí. Entonces yo le dije, doctora, ni modo, opéreme pues. Uh -huh. Cuando la doctora me opera, lo que hizo fue abrir, le abrió mi cicatriz de la cesárea nueva, uh -huh. desprendió mi piel de mis uh -huh. músculos abdominales, suturó mi abdomen, volvió a bajar la piel y la doctora me dijo, Norita, hay algo que le quiero decir y que la gente lo escuche y que la gente lo sepa, que la importancia del ejercicio, que solo un médico intramuscularmente te puede decir. Uh -huh. Me dicen ahorita cuando yo pasé la aguja en su músculo abdominal y lo jalé, el músculo se vino intacto. He tenido casos de personas a las que yo opero que cuando tienen diástasis y como no hay tonicidad en sus músculos, el músculo se destruye. Entonces, lejos de verte bien, lejos de uh, solamente eso que tú crees que es el ejercicio, intramuscularmente que solo un médico te puede decir la ventaja de hacer ejercicio. El músculo se vino completo y la doctora me suturó. Cuando se le destruye el músculo, tiene que reconstruir el músculo, ese tejido muscular, para tratar de hacer ese cierre de la diástasis. Entonces, es internamente
0: un beneficio infinito lo que tienes con el ejercicio. Claro, bueno, qué motivación para mí, porque yo estoy también pendiente de ese tipo de cosas. Siento lo del estómago que dices tú, y, y yo siento que el entrenamiento es la base para que todo funcione a largo plazo. Pero qué interesante lo de que se destruye el músculo. Oh my God. Qué Parte grima. De... Eso es, eso es sedentarismo, porque no estás estimulando tus músculos. Desastre absoluto. Has dicho algo muy importante también, que es enseñar a tus hijas con ejemplo. ¿Cuántas mamás se quejan porque tienen al hijo que no hace ejercicio, que está gordito, pero son madres sedentarias? ¿Cómo le vas a pedir a tu hijo que se mueva si tú no te mueves? Sí. Y hay que... Siento
1: que hay que cambiar la mentalidad eh, para ayudar a nuestros hijos a desarrollarse, que no estén tan pegados ahora con la tecnología. Nosotros, al menos, nuestra generación tuvimos la dicha de salir Sin a parnos, jugar, de, de jugar en la calle, de jugar con tierra, eh, que nuestros hijos ahora no tienen por la tecnología. Lamentablemente es un proceso evolutivo, pero nosotros como padres es nuestro deber darle la oportunidad a nuestros hijos de que puedan desarrollarse de forma diferente, aunque no quieran, aunque luchen por estar pegados en el televisor o en un iPad o en un celular.
0: Nosotros tenemos que estimularlos a que hagan algo diferente, cambiar esa mentalidad completamente de acuerdo. Eh, me encanta tu relación con tu esposo, le encanta a todo el mundo, se os ve conectadísimos. De hecho, que estés separada de él para esta interview me parece un milagro porque es que sois así. Eh, <risa> qué maravilla haberlo encontrado. ¿Cómo fue eso, por favor? Y que los dos estéis en la misma onda, cuéntame que, todo lo positivo que te trae. O sea, también hay personas que se quejan de sus parejas, pero es que han buscado una pareja que no va con ellos para nada. Y entonces es como, ¿pero en qué momento? Háblame de ti. Es, es lo que te digo, cuando yo le entrego mi, mi corazón a Dios y mi vida,
1: todo lo fue poniendo por añadidura, todo ha ido cayendo pieza por pieza y cuando yo conozco a Joel, fue impresionante. Esa, esa química, de hecho, mis palabras fueron, yo quiero un hombre así, yo porque no puedo tener un hombre así si ese es el hombre que yo quiero? Okay. Eh, entonces, fue algo muy fuerte que yo sentí aquí adentro y, y amo, o sea, es... Es impresionante ese amor que Dios me ha regalado. Un hombre temeroso de Dios, número uno, que es un hombre que ama a Dios por sobre todas las cosas y por ende nos ama a nosotras. Entonces, eso es lo más hermoso que coincidamos y amemos, el, tengamos el mismo estilo de vida, es un hombre que tampoco toma, es un hombre que no parrandea, que no sale. Entonces son muchas cosas que yo agradezco y no hay que tomar nada por sentado. Si tú tenés porque mucha gente se queja y empecemos a cambiar ese chip de quejarnos y empecemos a ver todas las bendiciones que tenemos al lado. Yo le doy gracias a Dios todos los días porque el hombre que tengo a mi lado me ama, me respeta, no toma, no parrandea, es un atleta, es un atleta olímpico, es un hombre que me edifica y que me ama y que ama a Dios por sobre todo, ama a mis hijas y se vive por nosotras. Entonces, para mí eso es de las cosas más importantes. Eh, me siento llena, me siento plena, pero porque Dios así me lo ha obsequiado. Y el Señor me ha hecho cambiar y hacer mi vida. Las decisiones que he tomado, he aprendido de cada una de ellas. Y eso me ha permitido hoy, porque todo eso ha sido preparación para lo que Dios hoy me da y lo que me seguirá dando. Él me está constantemente preparando para lo nuevo que viene. Entonces, eh, es, es, es un agradecimiento total por mi esposo. Lo amo, es un hombre bello, impresionante. Es un ser humano impresionante, eh, listo para servir a todos. Y eso a mí me llena muchísimo. De hecho, eh, cuando hace cosas así, yo le digo, mi amor, si es que esas son
0: las cosas que a mí me enamoran de ti. Y, todo, y la verdad que, que me siento bendecida. Qué maravilla. La verdad que escuchar eso me alegra. Porque si os ve además, esa química la transmitís eh, en cuanto eh, a tu vida competitiva porque has dicho que eres una mujer competitiva que compites muchísimo ¿cómo dirías tú que está la balanza a nivel mujer competitiva o mujer coach entrenadora ¿qué disfrutas más o ambas por igual? Uf, ambas ambas porque eh, el,
1: el deporte y el ejercicio ha estado en mi vida desde que tengo uso de razón ha estado en, conmigo siempre y va a seguir estando por elección eh, nuevamente lo digo, no es algo que decidí hacer hace dos años, es algo que ha venido conmigo toda la vida. Eh, los objetivos van cambiando, eh, las cosas que quiero alcanzar han modificado y desde que estoy acá han habido unos cambios que yo nunca me imaginé que mis objetivos iban a cambiar tanto. Eh, mi esposo va a arrancar ahorita la universidad para convertirse en un firefighter y, oh, wow. y, 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 es, y es algo que me llena muchísimo a mí porque en el siguiente verano yo voy para allá. Eh, y, y me estoy preparando para ello. Esta próxima semana empiezo una universidad virtual para empezar un proyecto de negocio, eh, pero nuevamente tenés que prepararte para las bueno. cosas que vienen. No puedes decir, ah, si yo puedo, yo lo sé todo. No, acércate siempre a los expertos para que te ayuden. ¿Tú quieres perder peso Acércate a un experto. ¿Tú quieres un negocio? Acércate a un experto. Porque uh -huh. las, las personas se preparan para ello, entonces no pretendas saber. Todos tenemos que ser... Eh, aptos y listos para abrazar las cosas nuevas y aprender de ello. Entonces, eh, soy una mujer que no me gusta quedarme estancada. Yo sé que algo falta aquí y vamos a salir a buscarlo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo quiero algo diferente. Yo no me voy a quedar aquí estancada porque yo quiero algo diferente para mí y para mi familia. Entonces, los objetivos cambian. Nunca te quedes estacionado. Nunca te adaptes a algo y digas, oh, sí, ya estoy bien. Ya. Y dejas tu vida pasar. No, no, no. Vivila. Empezá a sentir cosas diferentes, que te estimulen cosas diferentes. No esperes, ay, que ya tengo 40 años. Ya no voy a estudiar porque, ¿qué más da? El tiempo va a pasar. ¿Por qué no seguís aprendiendo? Deja de guardar las cosas que tenés en el closet y ponételas. ¿Por qué esperar un día especial? Hoy es especial solo porque estás vivo. Poné, hacelo, vivilo Yo siento que al final estamos esperando el momento perfecto o cuando tenga éxito o cuando tenga tal cosa. Pero hoy tenés vida y cada pequeño logro, hablamos con mi esposo siempre, cada pequeño logro que tenés día a día, celebra esa, esa pequeña victoria. Que al final eso te va a llevar al gran objetivo que querés. Pero enjoy the journey. Disfruta el proceso. Claro.
0: Eso, hay gente realmente. que vive pensando en el futuro Y no disfruta el presente Y yo soy la, la Miss celebradora A mí me encanta celebrar No hay cosa que más me guste que celebrar eh, Hablemos rápidamente ¿Tienes dos notwailers? Por favor Choice of buying Tres Yo solo sabía de cómo es Luna y Lola O sea, es que además Luna, me moría de la risa En realidad son
1: de mi mamá Y nosotros tenemos oh. una dicha de compartir con ellos Y las amamos porque son bellas eh, Pero hemos sido amantes de los perros siempre eh, esa fue una de las cosas que más nos costó dejar a nuestros perritos eh, en nuestro país. Eh, mm -hmm. porque, vamos, sin embargo, están con nuestra familia, están súper bien. Eh, pero sí, es de las cosas fuertes y de los cambios que tenés que hacer. Y pues agarrar el toro por los cuernos y las cosas mm -hmm. como se vienen, porque Dios te tiene. Nos tiene aquí por una razón y estamos listos, porque el Señor, yo sé que nos está preparando para todo lo que viene y nos estamos preparando para ello. No solamente esperar a que caiga, tú también
0: tienes que hacer. Totalmente. Bueno, hemos llegado ya casi al final. Siempre okay. pregunto cuál ha sido el peor choice de tu vida, pero no creo que me vayas a decir que tienes ninguno, porque eres una mujer que, you embrace your choices, y dices, no fue el peor porque de algo aprendí. O sea que no lo llamaría el peor. Eh, sí. Sin embargo, sí, cuéntame cuál fue el mejor choice de tu vida. Ese que dices tú que, oh, thank God que hice esto, porque de verdad que eso fue game changer para mí. Aceptar a
1: Dios. Aceptar a Dios en mi vida porque el tener a Dios en mi vida me ha bendecido con el esposo que tengo, con las hijas que tengo, con la familia que tengo, con todas las oportunidades que tengo, con todas las cosas que he vivido y definitivamente es Dios. Dios es eh, el dueño de mi vida y lo siento y lo vivo y todos los días le pido eh, reflejarlo a través de mis ojos, a través de mis palabras, a través de mis acciones y decido y decidir ser feliz. Tu vida puede que hayas tomado una gran decisión, pero tienes decisiones diarias que tomar. Tú decides hoy si de lo que estás haciendo. Si vas a salir de tu zona de confort, entonces como le digo a mi hija, life is about choices. Yo hoy decido ser feliz. Hoy decidí arreglarme y ponerme linda para no salir con la misma cola de siempre y sentirme diferente.
0: Ay, espero que no la estéis perdiendo y que la estéis escuchando, que ya estamos llegando al final de nuestro live y no quiero perderla, que se me está yendo la conexión. Pero me encanta como dice que el life is about choices y por eso la elección de este podcast, About Choices, son tan, tan importantes y nos han llevado y nos han guiado y nos han revirado eh, de tantas formas. Ay, a ver si la puedo volver a, a localizar, aunque sea para que se despida, que sí me apetece muchísimo, que pueda deciros adiós, Nora, que es que ha sido un live tan inspirational. Eh, me ha encantado eh, lo que hemos compartido. A ver si se puede conectar, pero como lo habéis oído de su propia voz, Life is about choices, eh, y eso es lo que le dice a su niña, hay que pensar en cada uno de ellos y definitivamente siempre tirar para adelante. Eh, super inspirational todo lo que nos ha contado, tendría mil preguntas más, porque la verdad que es una mujer fascinante, pero me alegra muchísimo que le esté yendo fenómeno en Estados Unidos, eh, que esté feliz con su vida ahí, desde luego que se ve que el gimnasio en el que están ambos... Eh, tiene una vida espectacular, acción total, eh, y bueno, nada, muy feliz de que la hayamos podido tener esta mañana con nosotros, compartiéndonos, que nos acordemos que todas las elecciones que hacemos en nuestra vida, ¿no?, tienen un desenlace, tienen una consecuencia y un resultado, y es según, o depende de nosotros, el vivirlo de una manera u otra. Bueno, nos vamos ya, gracias a Nora por haber estado esta mañana con nosotros, eh, Qué pena que nos hemos desconectado de esta manera tan abrupta, pero eh, ha sido un placerazo. Así que a ver quién es nuestro siguiente invitado. Y hoy hemos tenido a Nora Eraso. Dejaremos este vídeo, este live, en mi página dentro de Instagram para que lo pueda ver quien quiera y quien no haya tenido la oportunidad de ver toda la entrevista. Eh, gracias a los seguidores de Iconos Por estar conmigo una semana más He disfrutado muchísimo Y estoy feliz con este podcast nuevo Que tengo de Choices, Choices in Life eh, Que si hacemos los correctos O los incorrectos, lo importante es hacerlos Y seguir para adelante Que la vida son dos días y hay que vivirla eh, Como ha dicho Nora, con intensidad Cada momento disfrutando Todos y cada uno de los segundos Bueno, besito fuerte Me despido esta mañana de todos vosotros Y... Nos vemos la semana que viene a ver quién tenemos de invitado.